0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Brud
2: med Peter Løde. Og i dag i Kranebryd der skal det handle om den her situation. nemlig når vores telefon den forlanger vores opmærksomhed. Og jeg er selv typen, der er enormt slem til at lave den her, nemlig med at lægge min telefon på bordet med skærmen nedad, når vi sidder og spiser derhjemme, for eksempel. Og min kone, hun siger altid, den skal ikke ligge der, for nu skal jeg så lige huske at være lidt til stede i, i nuet. Og jeg synes selv, den kan godt ligge der, uden at det nødvendigvis er et, er et problem. Og nu er det ikke, fordi jeg sådan skal råde dig ind i vores, hvad kan man sige, ægteskabelige diskussioner derhjemme, indre jeg men er det nødvendigvis et problem, at telefonen den, den ligger frem? Jamen altså, det kan jo godt
3: være et problem, for din kone lyder det til i hvert fald. Øhm, der er forskning, som tyder på, at vi både bliver øhm, distraherede, og faktisk også, at folk nogle gange føler, at sådan sociale sammenhæng bliver brudt lidt ned af det der med at have telefonerne liggende. Og det er sådan både etnografiske studier, hvor man sidder siddet og kigger på hvordan folk egentlig er sammen her daglige, men også sådan en ret hardcore psykologiske studier af for eksempel
2: koncentrationsevne,
3: så, så der er noget om snakken.
2: Og et af de steder, hvor man jo i hvert fald mener at det her med telefonerne, er et, er et særligt problem, det, er i, det er i skolerne. Rigtig mange har måske børn, hvor telefonerne simpelthen bliver samlet ind i, i løbet af skoledagen. Og faktisk så i Frankrig er man faktisk forbudt mobiltelefoner i, i landskoler. Altså, at den slags tiltag er virkelig nødvendigt for at vi kan vi kan styre os for ikke at kigge på telefonen. Det er et rigtig godt spørgsmål.
3: Altså vi er jo trods alt væsener med vilje, så nogle gange så har vi jo telefonen liggende, fordi vi gerne vil have den der, fordi det vi har valgt at gøre, og det skal man jo på en eller anden måde også ligesom tænke mindre, når vi er i gang med sådan ude at skærmskamme hinanden. Men hvis man for eksempel kigger på skolen, eller middagsbordet, eller legeaftalen, eller et eller andet så er det selvfølgelig ved at overveje, at når vi er mennesker, så har vi også mange forskellige sociale sammenhænge. Og der er nogle af de situationer, hvor det er okay at læse i avisen, og der er nogle af de situationer, hvor det er okay at... Øh, og hoste og pusse næse på en støjende måde, der nogle af de situationer, hvor det ikke er. Og det samme gælder jo hende i skolen. Altså når vi sidder i timen, så er der jo nogle bestemte aktiviteter, som vi er der for at lave, og som vi aftaler at være sammen om, og hvor vi ligesom skal tage hensyn til hinanden. Og på den måde, så giver det jo super god mening at tale om, hvornår hører de her huller ud i den store digitale virkelighed til, og hvornår skal de egentlig pakkes væk, fordi vi har gang i noget andet.
2: Og det er lige præcis den her balancegang, vi skal tale om i dag i Kranjebrød. Fordi Kranjebrød i dag handler, som man måske kan regne ud, nemlig om kampen om vores opmærksomhed. For er det virkelig et problem for vores evne til at koncentrere os og være til stede nu, at vi hele tiden har en smartphone ved siden af os med til sociale medier, nyheder og utallige kattevideoer, der kører på repeat? Det er noget af det, som vi skal blive klogere på i dagens program, hvor vi altså til sidst også kommer med nogle tips til, hvordan du får et bedre forhold til din telefon. Jeg hedder Peter Løde. Velkommen til Kranjebrød. Du lytter til Radio 4. Og inden vi kommer alt for godt i gang, så vil jeg lige præsentere, hvem den anden stemme her i studiet er. Det er dig, Andreas Liberod, lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet. Mm. Velkommen til programmet først og fremmest. Tak. Det her med at blive distraheret af sin skærm og, og, og telefoner, og er det også noget, du døjer med i, i hverdagen? Ja, det er det helt klart. Altså
3: øhm, både
2: bare sådan impulsen til
3: at, til at samle den op og lige spille 5-10 minutter på et eller andet afslappende, men også, når jeg sidder og arbejder, så min skærm, mine skærme flertal er også fyldt med notifikationer, altså der skal ikke meget til, for jeg lige lægger mærke til hår, der er en lille rød dims nede på min mail, eller hår nu, nu siger uret, at jeg snart skal til møde, eller et eller andet Så vi er jo i sådan en meget øhm, udefra styret opmærksomhedsøkonomi hele tiden, og det, det kan jeg også godt mærke selv.
2: Har du gjort et eller andet for at prøve at imødekomme det så? Jamen
3: jeg gør mange forskellige ting. Altså, jeg, jeg tror egentlig, at jeg er nogen, en af dem, der har, har sværere ved det end de fleste. Altså meget tidligt, der indførte jeg offline onsdag derhjemme, hvor jeg sagde, at når jeg kommer hjem, så er telefonen væk og slukket, fordi nogle gange så vil jeg gerne minde mig selv om, hvordan det føles ikke lige at, at sidde på de sociale medier, eller et eller andet det er 10 år siden, jeg gjorde det. Jeg har det ikke mere, men jeg gjorde det dengang. <laughs> og så har jeg for eksempel nogle apps kørende på, min, på mit arbejde, når jeg ligesom kan mærke at i dag, er min koncentration er ikke, hvad den skal være. Så trykker jeg på en knap, og så begynder min computer at tælle ned med 25 minutter, og i den tid, der kan jeg hverken åbne min e-mail eller min browser, så bliver jeg ligesom på Word-dokumentet, eller undervisningsslidesne eller hvad det, hvad det er, jeg sidder og arbejder med, så jeg, jeg kæmper
2: lidt med det selv, vil jeg sige. Og man kan sige, at udover at du kæmper med det derhjemme, så er det også noget af det, du blandt andet har kigget, i, eller kigget på i, i professionel sammenhæng, det her med forhold mellem koncentrationer og, og skærm. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan du kom til at interessere dig for, for det her i første omgang?
3: Jo, det kan du tro. Altså min, øh, min historie med det den slags jeg egentlig er egentlig at startede med at studere computerspil. Da jeg lavede min Ph.D. I, i psykologi på Aarhus Universitet, så handlede det om, hvordan man lærer med computerspil. Og der var sådan en masse hjerneforskning og den slags involveret i det. Så jeg troede, jeg skulle ud og snakke en masse om læring og hukommelse og sådan noget, når jeg blev færdig som, øh, som færdig Ph.D. i psykologi. Men det viste sig, at det folk i virkeligheden gerne vil høre noget om, det var det der med hjerne- og computerspil. Det var det, som, som der var rift efter, både i jobmulighederne, men også når journalisterne ringede, så... Lige så stille begyndte jeg at lytte efter de spørgsmål, som folk stillede, og det var, jeg blev, var færdig med min PUD i starten af, af 10'erne. Og det var lige der, hvor øh, iPads og smartphones, og også mange af de sådan, internet, øh, sociale medieplatformer osv., som vi tager for givet i dag, sådan, egentlig var, var ved at blive nye og mainstream. Så konsekvenserne af det var, at der var vildt mange, som ringede og sagde, hvad gør det her ved os? Altså bliver, er det rigtigt, hvad ham der... Tyskeren siger, at man får det digitalt demens af det, kigge for meget ned i telefonen. Er det rigtigt, hvad ham der lægen siger, at man bliver usund af at eje et computerspil og så videre. Så med alle de der, er det nu også rigtigt spørgsmål? Kom der, åbnede der sig nogle, nogle huller for mig, hvor jeg begyndte at undersøge, hvad, hvad har vi evidens for? Hvad, hvad ved vi? Og hvor der faktisk ikke for nogen, der vidste ret meget? Så det blev virkelig min
2: karriere at få udfyldt de huller,
3: både i debatten, men altså også i, hvor vi faktisk manglede viden. Og nu startede
2: du ved, ved computerspillene, men hvordan har det her så sat retning for, for noget af det, du har forsket i i løbet af din karriere? Jamen, en af de ting, som
3: skete, som du også nævnte lige i starten, af, det var, at, øhm, at i Frankrig, der begyndte man at snakke om, at vi ville et mobilforbud i skolerne. Altså det, det var, alle børn havde pludselig fået mobiltelefoner, det var sådan 2016-17 stykker, nu var de der, nu var det sådan et, et, et gængst vilkår. Og øhm, så begyndte øhm, diskussioner, at gå, skal vi gøre det samme i Danmark? Og folk begyndte at spørge mig, hvad gør man i grund i danske skoler? Og jeg sagde, det ved jeg sgu ikke, og jeg tror ikke, der er nogen, der ved det. Fordi alle de svar jeg kunne få, det var sådan noget. Vi kender nogen, hvor der er total forbud, eller vi kender nogen, hvor de har sådan en kasse, det ligger dem ned i timen og så Men det var alt sammen sådan nogen, vi har hørt eller vi kender nogen. Og det er jo ikke god videnskabelig valuta. Så jeg besluttede mig. Jeg sad med nogle, Jeg havde et forskningsprojekt sammen med WHO på det tidspunkt, øhm, hvor der var nogle penge til års, som egentlig var sådan en, en slags forskningshonorar til mig. Så det honorar vi har brugt på at undersøge. Det. Så jeg fik lavet sådan en kortlægning over mobilregler i de danske folkeskoler. Øhm, der var ikke nogen, der vidste, hvad der var en almindeligt at gøre, så vi lavede sådan en repræsentativ statistisk undersøgelse, hvor min studerende ringede rundt til 600 skoler og sagde, hej, har I mobilregler? Hvad består jeres regler i? Hvorfor har I egentlig det? Altså, hvad var grunden til, at I fik det i første måde? Var der noget bestemt, der irriterede jer, eller som I gerne vil, vil have has på, og hvordan har det så virket for jer? Og den rapport, den, den ved jeg, ligger rundt omkring på politikere og spore og sådan noget, stadigvæk den dag i dag, fordi det er viden, som... Øhm, som var nyttige at få, og som stadig kommer op, når diskussionerne om telefonerne, der forstyrrer os, eller de digitale medier, som måske kommer i vejen for noget andet, vi gerne vil i vores tilværelse, osv.
2: Hvad kunne I så se i den her rundt spørge? Altså, hvor mange havde, hvor mange havde regler omkring det her i, i skolerne? Jamen,
3: på det tidspunkt, så, øhm, så var det sådan, hvis vi spurgte, har I en politik, så var det ikke alle, der sagde, de havde det. Men de fleste sagde, at ja, vi har nogle regler af en slags, eller vi har en praksis af en art. Øhm, og det handler blandt andet om, at i Danmark så har vi ikke sådan en fransk skole, hvor der sidder en eller anden person i Paris og bestemmer, hvad man skal gøre et eller andet sted i Sydfrankrig. Vi har ret meget medbestemmelse i de danske skoler, hvilket jeg synes er en ret fantastisk demokratisk måde at lave, at lave dannende skole på. Bare sådan i min egen ideologi omkring, hvad skole skal være for <laughs> noget, øhm, Så mange af dem har allerede, havde selvfølgelig fundet nogle løsninger på hverdagens problemer, og det vi fandt ud af, det var, at det var ret almindeligt at have en eller anden form for kasse eller... Øh, indsamlingsaftale, hvor de enten skulle leveres på kontoret, og så blev døren låst, indtil det blev fri fra skole, eller måske i klassen, så var der en kasse, hvor det blev lagt væk indtil 12 frikvarteret eller et eller andet. Så var der mange, som ret fornuftigt også sagde, at det kommer jo nok an på klassen. Altså, der, der er jo forskel på at være i 10. klasse og i 1. klasse. Det er helt forskellige vilkår, og børn i 1. klasse har slet for det meste slet ikke mobiltelefoner. Så der var mange, der sådan differentierede det lidt. Og så var der nogen, som sagde, at vi, vi prøver egentlig at rumme digitale teknologier, for vi ser det som en del af den danske virkelighed. Vi ser det som del af den fremtid, børnene kommer ud i. Vi ser det som del af den sociale virkelighed, som børnene også agerer i. Så det er jo vigtigt, at de selv bliver myndiggjort til at få snakket om, jamen hvad er egentlig okay opførsel, når, når nogen ruller ind i ens DM's og, og sladrer om ens venner, eller hvornår, øhm, skal vi en, hvornår vil vi egentlig have det bedre sammen, hvis vi læg telefonerne væk. Så noget af det, det er sådan helt det samme som, når man spørger elevrådet og siger, hvad synes I og så bliver børnene hørt? Så på den måde, så var det lidt forskelligt, hvad folk gjorde, men langt de fleste havde sådan nogen øh, dem væk, enten i tasken eller i nogle kasserordninger, og når, da vi fulgte op igen i 2020, så kunne vi se at alle dem, som sagde, vi har ikke klare regler, de havde fået det siden der, så det det er almindeligt og nok også nødvendigt.
2: Og grund til, at jeg faktisk har inviteret dig i studiet, det er jo fordi, at jeg har læst den artikel, du har skrevet, der hedder «Gør en mobil på bordet dummere og mindre sociale». Og det er jo lidt en kompleks størrelse, kan jeg forstå, vi mm. jeg har læst den her artikel. Kan du ikke prøve at fortælle, hvorfor du valgte at skrive den i første omgang? Jo, selvfølgelig. Altså, øhm, der er nogle, en masse
3: snak om, hvad mobiltelefoner gør ved os. Øhm, og noget af det, som jeg tit har været har kigget på, det, det er sådan noget som trivsel og udvikling og den slags. Altså, så bliver man falder ens IQ, hvis man gamer meget, for eksempel. Det viser faktisk, at sandsynligvis er det modsatte tilfælde. Gamer er i gennemsnit en lille smule højere IQ, hvis man laver kognitive målinger, for eksempel. Så der er sådan en masse forestilling om, at, at der er noget, der går galt, altså der er noget, som bliver ødelagt hos børn. Og det er det naturlige, at vi stiller nogle spørgsmål, når der kommer noget nyt. Men det er også 10 år siden, de her ting var nye. Så det vil sige, nu kan vi godt se med forskningen, at okay, trivselen er godt nok lav, men det korrelerer ikke stærkt med folk med sådan den gennemsnitlige teenagers øh, sociale medieforbrug. Det er ikke sådan, at vi nemt kan sige, det er der, det stammer fra, øhm, for eksempel. Eller at, at små børns udvikling bliver ødelagt, det, det er der ikke noget, at tyder på. Til gengæld så er der klart noget med, hvis du ikke leger så meget med modellervoks, men i stedet for sidder på en 2D-skærm, så bliver du bedre til at manipulere en iPad, end du gør til at manipulere modellervoks, og så kan det være, at den der færdighed udvikler sig senere. Så der var en masse... Øh, studier og spørgsmål, hvad det angik, hvor vi kunne sige, det, det er nok ikke så alvorligt, som man måske lige troede til at starte med, selvom det selvfølgelig er relevant i både børns udvikling og teenagers hverdag osv. Og men en af de ting, som jeg altid har troet på, altså også fordi jeg kan mærke det så tydeligt på egen krop, det var, at det er forstyrrende. Øhm, hvis der, altså det, er jo, det er jo sådan en helt basal kognitionspsykologisk børnelærdom, at vi tror, vi kan multitaske, men i realiteten, så gør vi det, der hedder multiswitcher, altså vi skifter fra en ting til en anden, og hver gang vi laver sådan en skift, så går der noget kognitiv kapacitet tabt, Altså så mister vi tråden i det, vi havde gang i, og skal bruge nogle kræfter på at finde ud af, for at finde tilbage osv., så multitasking kan godt lade sig gøre, men det er ikke, det er ikke optimalt for, for eksempel at skrive sin stil, eller en samtale med sin kone hjemme i middagsbordet, <laughs> eller, eller, eller et eller andet andet. Øhm. Så jeg begyndte sådan at søge tilbage, øh, da der, der senest kom en skal mobiltelefoner forbydes i folkeskolen diskussion op, fordi der var nogen, der henviste til nogle artikler, som jeg også kendte, nemlig øh, det man kalder mere presence eller blotte tilstedeværelsesstudier, hvor man ser ind og kigget på lige præcis den der situation, du beskrev, at man har en telefon liggende et eller andet sted foran sig, og det den ligger på en skrivebord, eller er i ens synsfelt, at det måske i sig selv er distraherende, fordi det egentlig ikke handler kun om de der biplyde og vibrationer og alt det, for den kender vi godt, dem, dem vågner vi af, det er, sådan, hey, hvad, er det? hvad sker der? Men også bare, at vi vi har en vane for lige at skulle tjekke osv.
2: Altså selve tilstedeværelsen af telefonen? Simpelthen, selve tilstedeværelsen,
3: og det, det er blevet studeret eksperimentelt, både øhm, i forhold til, hvor man har givet folk sådan nogle gængse tests og tests for at se, hvordan de klarer sig, når, der en gruppe har telefonen liggende, en anden gruppe må ikke have telefonen liggende, og der blev det fundet tilbage i sådan øhm, 2013-14 stykker, at dem, der i sammenhæng havde en telefon i deres synsfelt, på den der måde, som du har hjemme med din kone ved middagsbordet, faktisk var dummere. Altså, de klarede sig simpelthen dårligere på tests Og jeg skulle egentlig bare bruge referencen, så begyndte jeg at søge, og så opdagede, at der var blevet lavet flere studier af den slags. Og grunden til, at jeg så følte mig nødt til at skrive en artikel, <laughs> som jo egentlig var det, du spurgte om for en halv time siden. <laughs> øhm, det, øhm, det var, at de nye studier, jeg fandt, fandt slet ikke den effekt. At øhm, det, som jeg har anset for at være sådan basalt, et basalt faktum, var faktisk blevet ikke nødvendigvis modbevist, men i hvert fald stærkt undergravet af en hel håndfuld nystudie, som havde prøvet på at lave nogle lignende ting. De ville følge op med nogle andre vinkler, og de har simpelthen ikke fundet den samme effekt. Og lige
2: præcis det her, det er det, vi skal blive klogere på lige om lidt. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. I dag i Kranjebryd, der ser vi nærmere på de forbandede telefoner. Måske har du en teenager, der står set ikke laver andet end at kigge ind i skærmen, eller også så er du lidt ligesom mig, der bliver distraheret af telefonens mange herligheder på nogle lidt ubekvemme tidspunkter. Det er det her forhold til vores telefon, som vi undersøger i dagens program. Min gæst er Andreas Libero, lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet. Og Andreas, altså, hvad er det for et, et greb, som telefonen ligesom har yes, altså Hvorfor føler vi hele tiden, at den har trang til at tjekke, om der nu er sket et eller andet?
3: Det er der mange forskellige forklaringer på. Altså på den ene side, synes jeg, det er vigtigt at være opmærksom på, at vi, vi er slemme til at skærme både os selv og hinanden. Altså vi, vi er hurtige til at sige, at det er også for dårligt og så videre. Men, det, men på mange måder er det jo også godt. Altså det er jo, vi er vant til, at der er nyttige og relevante og interessante ting på telefonen. Altså vi hører fra vores gamle venner, eller vi får en besked fra konen om, at vi skal købe øh, margarine med hjem eller et eller andet lignende. Så på mange måder, så, så er det jo fuldstændig rimeligt, at vi orienterer os efter den, fordi den er sådan en, en tæt pakke af alt det, som før både var radioavisen og øh, hvad hedder det, og bibibspillere, alt muligt i et. Men på den anden side, så har vi også fået vane for, øhm, for at distrahere med dem. Altså det er jo, det er jo en usikker belønning, vi får, når vi kigger på telefonen. Og det er jo i virkeligheden det samme, der foregår, når man for eksempel trækker ind en armatøveknægt, at vores hjerne er i sidste ende indrettet til at være en forudsigelsesmekanisme. Den vil gerne lære mønstre, den vil gerne vide, hvor de gode ting henter, hvad gider vi ikke beskæftige os med. Og telefonen med de sociale medier på og sms'erne fra min datter og alt det noget, er jo ikke fuldstændig forudsigelige. Vi ved ikke, hvornår de der beskeder er der eller ej. Så vi er nødt til med jævne mellemrum, uden sådan fuldstændig sikkerhed for, om der gulder komme efter eller ej, og tjekke. Så hvis vi vidste, at det var klokken helt på klokkeslaget, at der lå beskeder, så ville vi jo ikke gå i gang med at tjekke tilfældigt klokken 39, øh, klokken fordi det vil vores forudsigelsesmønstre i hjernen for længst siden have ventet sig med. Men fordi det er kommet når som helst, så har vi den der nysgerrighed, som, og nysgerrighed er jo umiddelbart en god ting, men den kan også trække for meget i os. Yes. Øhm, og en af de ting, som, som jeg tror er sådan rimelig indlysende, det er også, at vores sind står ikke stille på samme måde, når vi har den her adgang, som det måske gør, hvis vi bare er ude og går en lang tur, og vi ikke skal andet. Altså, der er det lidt måske lidt nemmere at finde ro og, og bare være til en ude. Hvorimod, hvis man kommer til at kede sig, øhm, som man jo gør, så er det ultranemt. Bare lige at sige, jeg tjekker lige telefonen, og så er det der, man er. Så telefonen er blevet en ultranem måde at øh, både distrahere sig selv, men også en, en lidt for nem noget, måde måske at forstyrre sig selv.
2: Ja, for hvad er det for en forløsning, der så kommer, når vi, når vi tjekker telefonen, og så ser, at oh, der er faktisk kommet noget? Det havde jeg ikke lige, det havde jeg ikke lige forudset? Jamen, det er jo spørgsmålet, er, om man egentlig får en forløsning. Altså, der er
3: mange mennesker, som egentlig siger, at jeg gider ikke Facebook længere, eller jeg har holdt op med, med det her andet sociale medie, fordi jeg, jeg er træt af det. Der er ikke noget på det. Så nogle gange så, så får vi ikke en, overhovedet ikke en forløsning, og så er det en skuffelse, og så bliver, bliver adfærden jo udslugt, vil man sige med sådan en adfærds psykologiske briller. Og i andre samlinger, så er det jo sådan en, en social tilfredsstillelse. Altså, der findes det, der hedder parasociale relationer, eller bare sådan en medieret øh, socialitet, som dybest set betyder, at hvis du og jeg, vi har mødtes før, skriver til hinanden, jamen, så kan jeg se dit ansigt for mig, og så, videre. så det vil sige, min krop og min hjerne reagerer på den interaktion, som om den er rigtig. Og det er den jo også. Den er bare via en e-mail, når vi aftaler, at vi skal, skal mødes og snakke sammen mm. her i dag. Så nogle af reaktionerne er sådan fuldstændig naturlige. De foregår bare på distance og sådan Asynkront, vil man sige, i stedet for i en nærværende samtale. Og så er der noget af det, som bare den der rene øhm, kommer der op. Er der gevinst? Ja, det var der, eller nej, det var der ikke, som er den der forudsigelsesmekanisme, som, som kører.
2: Ja, for, vil den, for den, den forudsigelsesmekanisme vil vel ikke trigge, hvis vi vidste, at okay, kl. 12.30, der kommer al, hvad, alle, der er kontakt med mig hele dagen?
3: Nej, lige præcis. Altså, det, det er den der usikkerhed, som, som minder om en enarmet knæk på en eller anden måde. Det på den måde kan man, altså, der er nogle, der siger, åh, man er afhængig af sin mobiltelefon, og det, det er man ikke. Altså, der er, øh, der er lige kommet en diagnose, som er for computerspilsafhængighed, men Verdenssundhedsorganisationen afviser, at man kan være skærmafhængig eller mobiltelefonsafhængig. Fordi det, vi har at gøre med det irriterende vaner, det er ikke en afhængighed. Men det minder jo om, på den måde, at det er vores hjerne, som opfører sig en lille smule irrationelt i forhold til, at så er det måske heller ikke vigtigere, men vi har lysten til at tjekke, og det øh, det arbejder vi jo nok alt sammen lidt med, tror jeg.
2: <laughs> Men øh, lad os prøve at dykke lidt mere ned i det her med forskning på området. Fordi altså, hvor meget af den her viden, som vi har den dag i dag, omkring vores forhold til mobiltelefonen, altså hvor, hvor, hvor meget kan vi stole på den? Det er et
3: svært spørgsmål. Fordi når man kigger på viden, så er der sådan nogle gange snakker sådan en naiv forståelse af videnskab, som er det sandhed. Forskere er de klogeste, og de ved altid det rigtige. Og så er der en lige så naiv misforståelse, som hedder, forskere er bare nogen, der har et perspektiv. Min viden er lige så god som deres, men forskningsviden er en særlig form for viden. Den er nemlig kumulativ og bygget på nogle bestemte metoder. Og konsekvensen af det er for det meste, at når der bliver gjort en ny opdagelse, altså det er sådan set, uanset om det er i, bare i kvantefysik i hvad hedder det, af midten af, af det 20. århundrede, eller om det er i studier af medieeffekter i 2010, så vil man nogle gange ofte se det der, men nogen opdager en effekt, nogen finder mm -hmm. et eller andet, og så pågår der en længere proces, hvor man skal sige, okay, jamen, øh, var det en statistisk tilfældighed, der skete? For eksempel, så accepterer vi altid en 5% chance for, at sådan en statistisk fund måske er en, en ren, ren og sker tilfældighed. Øh, så det, der sker, når et felt begynder at etablere sig, er, så kommer der flere og flere forskere til. Nogle siger, ah, kan den overpasse, og begynder mm -hmm. at, at lave det på deres egen måde, fordi de sådan... Det, det harmonerer måske ikke med det, de har set i andre studier eller deres, de teorier, de arbejder med. Og nogen siger, jamen det lyder spændende, lad os prøve at gøre det igen her også, fordi vi ved, at et studie er sjældent nok til sådan at, at træffe stærke konklusioner. Man, man snakker nogle gange om, at et studie det er en mursten, hvorimod at, øhm, en masse studier det er rent faktisk en bygning, og vi skal bruge en bygning, før vi kan sige noget med sikkerhed. Så på den måde så er det jo heller ikke overraskende, når jeg sådan kigger tilbage på de, de der telefoner på bordet for styrret studier, at det ikke er præcis det samme, man finder, når man laver de samme undersøgelser, ti gange mere i ti andre laboratorier, fordi at laboratorier er forskellige, og tiderne skifter, og måske er, øh, er der også en tendens til, eller det, det, det er det ikke et måske, det er faktisk vel dokumenteret, det bliver udgivet blandt andet Nature, at øh, de effekter, man finder i sådan nogle studier i mobiltelefoner, jo stærkere metoderne bliver, altså jo mere grundige mm. folk er, øh, jeg skal ikke trætte dig med metodologien, men for eksempel noget med at sørge for sådan en komplet gennemsigtighed i hvordan man har tænkt sig at introducere sine data og så videre. Jo mere kvalitet der er, jo lavere øhm, effekter finder de typisk også. Så der er sådan en tendens til, at de her sådan meget tjuhaj aktive vilde studier kommer måske også fra sådan et, et lidt uudforsket revolverland, og så på et tidspunkt, når det hele bliver lidt mere velorganiseret, så bliver vi sådan sådan, okay, så var det ikke helt så voldsomt, men det er måske stadig noget, det er bare... Ik ikke helt så, så galt.
2: Ja, nu nævner du blandt det her mere presence-studie, øh, hvor man i hvert fald, når man prøver at replikere resultaterne, ikke ser den, den samme effekt i, i lige så udstræk grad. Altså, betyder det, at man kan udelukke, at der er en sammenhæng mellem, mellem, mellem manglende koncentrationsevne, for eksempel, og, og, og så telefonen?
3: Nej, det, jeg vil aldrig sige, at man kan udelukke noget. Altså, så så ikke, at vi aldrig udtaler mig som forskere, Men vi kan se at det der måske fremstod som sådan en meget skrodsikker konklusion, og som i sådan andre mennesker sender, altså dem som har gået ud på et forældremøde og vifter med et eller andet, de har læst nogen skrive i Berlingeren, øh, den der skrodsikkerhed er vi nødt til at komme til livs, fordi vi kan slet ikke være så sikre på det fund. Og det er de nye studier, som er blevet lavet. Altså man har for eksempel prøvet at kigge på andre ting, altså andre typer kognitive tests, for eksempel noget hvor man skal lave kreativ problemløsning, der var ikke nogen effekt. Man har prøvet at kigge på, gør det en forskel om telefonen er tændt eller slukket ikke nogen effekt. Man har kigget på, hvad så hvis, hvis vi ved, at telefonen ligger ude i det andet rum, og vi vil kunne høre, hvad de ringer. Der bliver heller ikke fået nogen effekter. Så der er rigtig, rigtig mange, øhm, hvad kan man sige, forbehold, man er nødt til at tage, hvis man begynder at bruge den konklusion som et argument for, hvordan man skal agere i praksis. Og jeg vil nok sige, at det her det, det tenderer til at være et studie, som er faldet i det, vi kalder replikationskrisen i psykologien, som var, at for øhm, 10-15 år siden, så begyndte man at kigge hvad hedder det meget metodisk på de sådan meget berømte studier. Altså for eksempel så øh, mange kender Skumfidus-historien om, øh, at, at det, der var en, øh, en fyr, der Michel, som for mange år siden lavede nogle studier, hvor han kiggede på, hvor længe børn kunne lade være mere ja. et, et stykke slik. Og hvor han øh, fandt frem til, at jo længere børn var i stand til at lade <høst> slik være, jo bedre vil de også klare sig op igennem folkeskolen, fordi der er noget... Øh, øh, en af teorierne er, at en af de grundlæggende færdigheder, man skal have for at kunne klare sig af, af tilværelsen, det er en eller anden form for vedholdenhed. Så det der med, altså, mm. så det, det kunne man finde med den der skumfidus. Det studie kan ikke replikeres. Altså, når man gør det i dag, så finder man ikke den samme effekt, og man finder ingen sammenhæng med senere præstationer. Og som øhm, man siger, det studie er faldet. Altså, det, det, det holder simpelthen lidt længere, selvom det måske var det interessant fund dengang. Og, det er sådan en lille aside, men jeg synes, det er vigtigt. Altså, en af grundene kunne være, at det der med at blive tilbudt en skumfidus i 60'erne, eller hvornår det var? Jeg mener, det var i 62 derfra, men, jeg, men nogen vil sikkert kunne skrive det hvad, præcis, hvornår det er. At det var måske en større ting for et barn dengang, så det at vente med at spise sin skumfidus for at vinde en ekstra skumfidus, var virkelig en stor gevinst dengang, hvorimod min datter, som får råmængder mængder slik jævnligt af sin mormor, vil bare tage en ekstra skumfidus. når nee, jeg tager den nu. Jeg ved, der kommer en anden mm. Så på den måde skal man også være opmærksom på, at omstændighederne i verden ændrer sig også. Og det kan også være det, der er sket med de her mere present studier, at da de startede med at lave har der har vi nok tilbage i 12 13 stykker, der var det stadigvæk nyt. Der var vi ikke dygtige til at disciplinere os. Der havde vi ikke oplevet, hvor irriterende det er, når andre bliver forstyrret, når vi selv bliver forstyrret. Men prøver vi så at lave de samme studier i 2020, så finder vi muligvis ikke en effekt. Simpelthen fordi folk faktisk er blevet ret gode til at sige, jeg skal ignorere det. Ja, vi, har, vi har lært at håndtere det her. For det er jo en anden del af vores læringsmekanisme hjernen at finde ud af, at det her det er noget skidt. Det skal jeg lige kunne kunne klare.
2: Så måske er det derfor. Vi med. Og nu nævnte du også det her med, det her mere pressen Studio. er et af de studier, der bliver citeret rigt, rigtig meget i, i pressen, når det også kommer til, til, til det her, især med forbud i, i folkeskolerne og sådan noget. Handler det også om, at vi, vi gerne vil demonisere det her en lille smule? Altså, vi vil gerne gøre skærmtid til, til noget dårligt? Jeg tror, vi leder efter simple
3: forklaringer på komplicerede problemer. Øhm der er en, hvad hedder det, en, en folkeskole, hvor, hvor man ikke er sådan super tilfreds med, hvordan tingene foregår af mange forskellige årsager. Der er en, en børne-ungdomsgeneration, hvor trivslen er, er i bund. Der er en, en stigning i diagnoser, ADHD, autisme og angst og den slags har været stigende i, i lang tid. Og så er det jo naturligt for os mennesker at sige, hvor, hvor kommer det fra? Og så er der mange, som laver sådan et naivt hop, hvor de siger, men hov! mobiltelefoner opstod cirka samtidig med det her skete.
2: Vi har set det med computerspil og heavy metal og alt muligt andet også, ikke?
3: Lige præcis. Og man kigger jo naturligvis efter, hvad kunne årsagerne være? Hvad, hvad der er sket, som er anderledes? Så det er jo naturligt og fornuftigt at lede <laughs> efter de her ting. Men det er bare også ufattelig simple forklaringer på noget, som, som er meget, meget blandet. Og øh, det er ikke for at sige, at man skal lade være med at lave mobilregler af folkeskolen. Det synes jeg faktisk helt bestemt, at man skal. Der, det er fuldstændig åbenlyst, at der er brug for en voksen i det her. Det viser både min egen snotunger derhjemme, og sådan generelt, hvad og siger. Selvfølgelig så er der nogen, der skal hjælpe med at få styr på, hvordan vi måske opfører os anderledes i skolen, end vi gør i frikvarteret, end vi gør i øh, derhjemme, osv. Men det der med... Men der, så der er en tendens til, at telefonen er et nemt mål for de der forklaringer, som øh, enten ikke er der, eller er for kompliceret, eller måske handler om noget så træls, som at vi ikke har så mange økonomiske ressourcer i samfundet, fordi at folk gerne vil have flere penge på friværdien, eller et eller andet andet. Der kan være mange samfundsmæssige sammenhæng der, som er sværere at få greb om, hvor mobiltelefonerne bare er super nemme, og det, det skal man passe på med.
2: Og øh, om lidt, så skal vi øh, tale om en myte, som jeg i hvert fald hørt meget som teenager, hvor telefonen også blev demoniseret i en, en grad, fordi det var det her med simpelthen, at stige ind i en skærm en hel dag, det gjorde der asocialt, ja, og måske endda direkte dum. Har det noget på sig, det kigger vi nærmere på lige om lidt, men først så skal vi se nærmere på den måde, som nyhedsmedierne, de kæmper om vores opmærksomhed og vores tid på.
1: Du lytter til Kranjebrud på
2: Radio 4. For en ting, som jeg i hvert fald bliver distraheret af på min telefon, det er de her push-beskeder fra forskellige nyhedsmedier, hvor ordet breaking nærmest er fast inventar, og det er enormt distraherende. Og de her digitale nyhedsmedier, de er så også med i kampen om vores opmærksomhed, og ikke mindst vores tid. For et par år siden, der lavede min kollega Maja Jensen et program om lige netop, hvordan den her konstante strøm af opdateringer fra nyheder, mails og alt muligt andet, rent faktisk påvirker vores hverdag og tid. Og hvordan vi faktisk stort set alt Tid er på 247. I programmet der havde hun besøg af Henrik Bytker, der er lektor på Institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet. Og prøv lige at høre, hvad han svarede, da Maja, hun spurgte ham, om, hvem der egentlig har kontrollen over vores tid.
0: Og det har arbejdsgiver jo haft langt hen ad vejen. Og det, det, det kan man sige, det har de på det formelle plan ikke på samme måde i dag, hvor, hvor rigtig mange arbejder jo med en mindre klar styring af ens tid. Omvendt kan man sige så er der jo i mange stillinger og i mange erhverv en forventning om, at man, kan, at man kan nås, og at man er på, så at sige. Øh, og det vil sige, at, at, at selvom man formelt jo ikke er på arbejde, så forventes man jo på en eller anden måde øh, indimellem også at forholde sig til arbejdsmæssige e-mails og andre ting. Så man kan jo sige, at, at, at de kravene på ens tid bliver meget mere flydende, men måske også mere gennemtrængende. Altså man kan sige, at det, at det kommercielle... Øh, både fra reklame og alt muligt andet, trænger sig meget ind i vores livsfære gennem sociale medier og igennem andre ting og igennem vores arbejdsgiver. Og det vil sige, at, at fritid og arbejde, og hvornår du er det ene og det andet, de grænser bliver meget, meget sværere at, at opretholde. Så det vil sige at det kan jo godt føles som om, at man overhovedet ikke har, har, har styr på sin egen tid mere, fordi der er så mange fordringer på tiden. Der er sociale medier, der er nyheder, der er arbejdsgivere, som kan så at sige, tage fat i det når som helst. Så jeg tror måske, mange har en fornemmelse af, at, at, at de ikke er, i, i, i stigende grad ikke længere er over deres egen tid, kan man sige.
1: Ja, fordi nu, nu sagde jeg jo øh, tidligere i programmet, at, at, man, at vi jo en gang, eller folk jo engang havde en arbejdsdag på 11-12, måske op til 16 timer, så vi har jo, de fleste af os, har i hvert fald fået meget mere, har meget mere fritid i dag, øh, ja, har meget mere fri fra arbejde. Men alligevel føler vi måske, at vi har fået mere travlt kvæg de, øh, de her digitale medier.
0: Ja, det, det tror jeg helt klart. Også fordi at de jo ikke er stedsbundne på sig. Altså i, 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 i takt med, at vores, vores tilgange, altså vores materielle ting og sager, iPhones og andet, bliver mindre og mindre. I takt med, at de kan mere og mere og være mere og mere forbundet. Det vil sige, at, at, at i alt, hvad du foretager, så at sige, der er rigtig mange, der har, der har den ting med. Og det vil sige, at det er lidt svært at, at løsrive sig fra andres tid, så at sige, fordi at andres tid altid på en eller anden måde, kan komme ind og, og gøre krav på din. Altså, at det vil sige, altså de der rum, man har, hvor, hvor, man er, hvor man egentlig føler, man er her over egen tid, de bliver færre og færre, fordi at det, du kan altid afbrydes. Folk kan ringe, der kan komme en pusmeddelelse fra nyheder. Du forventes måske, at du er på sociale medier, du skal like, du skal kommentere, altså der er en, en, en meget større fordring på vores tid, en, en, og det er jo det, der gør, at man føler sig travler, selvom man måske ikke har arbejdet flere timer, end man var hen. Ja,
1: så tiden, den føl det føles altså, som om den går hurtigere og hurtigere, men vi ser jo også en modreaktion, det der kaldes uh, the slow movement, og det ser man også inden for journalistik. Hvad er det for en slags journalistik, der bliver bedrevet der?
0: Jamen det er jo sådan lidt, og de findes i flere lande, og vi har et sæt herhjemme som et eksempel i sådan en international bevægelse, øh, som, som hedder Slow Journalism, som er et, et bevidst forsøg på at sætte sig imod den, den acceleration, som man føler. Øh, det gør de dels ved at skære ned på antal historier, det vil sige, de udgiver færre historier hver dag, men til gengæld mere grundige og vigtige historier, og det vil sige, at argumentet er jo så, at hvis man læser de fem eller seks historier, der kommer hver dag på z så er man sådan set godt med på de større ting. Man kan selvfølgelig altid få brug noget mere ved siden af, men det, det er sådan et, et forsøg på at skabe et rum, hvor man ikke altid føler, at man er bagefter nyhedstrømmen, men sådan set føler, at, at man nogenlunde er med, så at sige. Så det er et, 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 et forsøg på at, at nedsætte hastigheden øh, i, i, vores, i vores liv. Ja. og vel at mærke den hastighed, vi føler, som, som stiger på grund af et stigende nyhedsudbud, så er det et, et, et forsøg på at lave en tidsmæssig helle, kan man sige, hvor man ligesom kan, kan gå ind og sige, det her det kan jeg overskue, det her kan jeg følge med i, jeg ved, det her er vigtigt, hvis så forholder mig det, så er nogen med, og så glemmer alt det, der sker udenom.
1: Ja. Men jeg kan jo øh, sætte spørgsmålstegn ved, når der nu kommer så mange nyheder hver dag, hvordan kan, man så, øh, hvordan kan fem fem artikler om dagen det, så være nok? Altså, så virker det jo helt vanvittigt med, med 24 timers øh, nyhedsdækning ja. og, og push-meddelelser og alle de her andre ting.
0: Jamen, det er jo selvfølgelig også der, hvor man, hvor man jo vil øh, blive nødt til at fragive sig noget ansvar. Altså, man kan jo sige, fra avisen, der, der stole man jo på redaktionen, at de havde udvalgt de vigtigste nyheder for dig, som du fik i morgen i avisen. Og det vil sige, du var ikke selv i og for sig så meget Opgaven med at kuratere de nyheder, den havde du uddelegeret. Det kunne ikke andet, så sige. Med internettet der har vi jo ligesom selv påtaget os den opgave, at vi skal, vi skal holde os opdateret. Og det gør, at, at den overflod af indhold gør, at det, bliver, at det bliver sådan en uoverskuelig opgave. Så man skal jo ligesom tilbage til et, et tidspunkt, hvor man, hvor man så sige overgiver den, det, det ansvar til nogle redaktører at, at sige, jeg lægger mit, mit nyhedsforbrug forbrug i dine hænder, at I kan fortræf, træffe nogle fornuftige valg. Og så stoler jeg så på, at I vælger det vigtigste, jeg skal beholde mig til. Så er der selvfølgelig alt muligt andet, men så kan man spørge sig selv, øh, er det på badekåbeniveauet, eller hvad er det, hvad er det, man går glip af? Er det egentlig noget, der er vigtigt, øh, eller er det bare noget, der fylder min tid?
2: Og det var min kollega Maja Jensen, der i januar 2021 havde Henrik Bødger igen på en telefon.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Jeg hedder Peter Løde, og i, i studiet i dag, der har jeg fået besøg af Andreas Lieberoth, lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet. Og øh, vi er i gang med at undersøge vores forhold til den, som jeg står med i hånden her, nemlig vores telefon. Og Andreas, en myte, som jeg har hørt, og jeg kan forestille mig, at rigtig mange har hørt, det er måske, øh, når ens forældre har sagt det her med, du bliver simpelthen dum at kigge i den telefon. Du bliver doven, du bliver asocial, og det er noget af det, jeg tænker, vi skal kaste over i programmet nu. Og nu stiller der dig måske lidt i irriterende spørgsmål, fordi du nævnte i starten af programmet, at pressen jo jævnligt ringer til dig, når det handler om sådan noget med skærmtid. Men altså, tager man skade af at bruge sin telefon hele tiden? Skade? Nej. Det er meget simpelt sagt. Det er meget simpelt sagt. Altså,
3: forstået på den måde, at Alting med måde. Ikke også? Altså, du, jeg er sikker på, at du også kan tage skade af med krald, hvis du får metaller nok, fordi du ikke æder andet. Der er ufattelig mange ting, som i sidste ende kan blive for meget. Og det er jo det, som er, altså, min baggrund er i psykologi. Og der kigger vi jo tit på verden som sådan en fordeling, hvor der er en masse almindelige mennesker, som har et almindeligt forbrug af alt fra, hvad hedder det, fra rødvin til, til sukker osv. Og så egentlig klarer sig fint. Altså der er også sukker i de, de æbler, jeg snitter på min, på min sky om morgenen ikke også. Øhm, og så er der en meget, meget bred fordeling af folk, som har et lidt mere usædvanligt forbrug, <laughs> og som har nogle problemer. Ikke? Altså, der er jo folk, som æder alt for meget sukker, og hvor det klart har, en, øh, har en, en, en negativ effekt. Og det gør, at vi altid er nødt til at tænke på vores verden, sådan, både psykologisk og al i alle mulige andre sammenhænge, som sådan en, en balancestang, hvor man siger, at langt det meste almindelige skal du ikke bekymre dig over. Det, det, for det meste, så, så vi lever i en utrolig tid, hvor vi er sundere end nogensinde før. Alt er rimelig okay. Men selvfølgelig kan det blive for meget. Og for eksempel, hvis man kigger på studier af børns og unges trivsel, mm. så, så findes der et fænomen, der kaldes gulderkurven, som er, at langt de fleste inde i midten, dem, som har sådan normalt forbrug af computerspil, eller af tv-underholdning, eller internet, øh, inklusive sociale medier, dem, der sådan bruger det, lad os sige, To, en, to, tre, fire timer om dagen osv., de har sådan fuldstændig almindelig gennemsnitlig trivsel, fordi det er langt de fleste, det er de, det er de almindelige. Men så kan vi se ud i enderne af den her kurve, der hvor gråden er lidt for varm eller lidt for kold, både der, hvor, de, hvor man bruger ufattelig meget tid på at game, eller der, hvor man slet ikke gamer, eller slet ikke er på de sociale medier, der trives børnene faktisk dårligere. Øhm, og det kan for eksempel handle om, at øhm, hvis du lever under, lad os sige, rimelig, øh, trange kår, hvor der er én gamer men du har tre brødre, så tilbringer du ikke så meget tid med game, som dem fra din klasse, så det vil sige, det vi i virkeligheden se en afsmittning af, måske nogle socioøkonomiske faktorer, det er meget tit det, der gemmer sig nede bagved, for eksempel. Så det, det lange og komplicerede svar, det er, for de fleste nej, de, når, vi, når vi ser måler effektstørrelser på alt, hvad der hedder udviklingen, Øh, hvad det, evner hen i skolen, sundhed, sociale færdigheder, ren ro intelligens, så er effekterne, eller korrelationerne, det man vil kalde statistisk små til ubetydelige. Altså der er ikke, der er ikke noget særligt at hente der, og for det meste gemmer der sig noget andet bag det, som for eksempel socioøkonomiske forhold, eller at man øh, bruger gaming rigtig meget, fordi man har det skidt hende i skolen, og, og flygter lidt ind i det, eller en sted for. er en nederne type, og man har ikke lyst til at komme ud af sit værelse. Eller et eller andet. Så for de fleste, Rimelig okay, men det betyder jo så til gengæld, at dem, som ikke trives eller ikke udvikler sig godt eller på en eller anden måde øh, er i knibe, dem skal vi så være, være opmærksom på os, der er lærere og forskere og psykologer og hvad vi nu
2: ellers er. Men, men hvis man ikke kan se nogen synderlige effekt på langt de fleste, for eksempel elever i en skoleklasse, altså hvor, hvorfor giver det så mening stadigvæk at gå ind og, og sige, ingen telefoner i timen? Det kommer jo på, hvad ens hensyn er. Altså, det synes jeg er noget af det allervigtigste at tænke over i de her situationer. Hvad er det, vi
3: diskuterer lige nu? Altså, diskuterer vi børns udvikling? Diskuterer vi, om de deltager i timerne på den måde, Lærerne synes? De har forstyrrelser? Øhm, er de forlejet nok? Hvad, hvad er det, vi er ude på at arbejde med? Så på den måde kan man sige, hvis, hvis hensynet er, at vi synes, at øhm, vi kan se, når ungerne begynder at få telefonerne med i, 3. Og 4. klasse, så begyndte det at sidde på dem i stedet for at lege. Dem, der ikke har telefoner, leger mere end dem, der har telefoner. Det synes jeg, der er en god savlig grund til at sige, så gemmer vi skulle lige det der telefoneri et par år til legen, måske alligevel ville skifte karakter eller et eller andet. Så det, vi skal virkelig tænke over, hvad er det, vi gerne vil have i vores skoler, og derfra overveje, hvordan skal vi så tøjle det her bedst, som er teknologien.
2: Men kan man, kan man se en sammenhæng mellem for eksempel evnen til at, 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 at følge med i skolen, og så hvorvidt der, der er telefoner til stede?
3: Det er der ikke noget, der tyder på. Altså, øhm, desværre, så det, da vi lavede vores dataansamling på forskellige skolemodeller, så opdagede vi stort set, at vi var færdige med det, at vi skulle have spurgt dem, hvornår lavede egentlig regler. For det, vi kan gjort det muligt at lave nogle effektmålinger, så ville vi gå ind og finde, finde trivselstatistikker eller karakterstatistikker, og den slags at se, hvor der så sket en ændring på de skoler, hvor der var kommet regler. Men det fik vi ikke spurgt om, så det er faktisk noget, vi, vi er ved at kigge på lige nu. Det, man dog kan se, øhm, var en, en dygtig sociolog, øhm, som i sit speciale, Benjamin Skov-Ildsøg, han lavede en undersøgelse, hvor han kiggede på vores mobilmodeller, som vi havde fundet ud af, i skolerne lavede, og så holdt han det op imod øhm, skolernes øh, karakterer, altså hvordan de lå sådan rent fagligt, og imod trivslen, som blev målt i skolerne. Og der var ingen effekt at se på, om reglerne var strenge eller løse. Så der er ikke noget, der tyder på, at på sådan super højt paraplyssamfundsniveau, at man bare vil kunne lave sådan et trylleslag, og så vil trivslen eller læringen blive bedre. Men jeg er fuldstændig overbevist om, at det blandt andet handler om, at lærerne allerede har lavet det trylleslag. De har allerede sagt, Rasmus, læg din telefon væk, nu har vi matematik.
2: Men, men hvor, hvor sige, indgribende skal de her regler så være? Så skal den ligge i en kasse, eller er det nok at have den nede i, i, i tasken. Altså, nu snakker vi om det her med mere presence, at nogle gange bare det her telefon var der, faktisk måske kunne være et problem. Altså...
3: Hvis vi tog sådan mere present studierne som en, som en eller anden form for målestok, så kan man sige, at måske er det smartere at lægge dem væk, så man ikke kan komme til at tage dem, når man vil ikke. Fordi det gør også, at så kan man ikke liste sig til dem, og så kan man ikke få den der impuls. Jeg har lagt mærke til for eksempel tit, hvis jeg er meget på de sociale medier, så er det, hvis jeg har skrevet et eller andet, nyt, eller hvis jeg lige var i gang med en eller anden diskussion med en eller anden kæmpe idioter, jeg tænker. Hvad, <laughs> hvad, hvad, hvad er det næste, der vil stå, så tjekker jeg hele tiden på en eller anden måde. Og, så nogle gange så er impulserne til at til undersøge og <laughs> se, hvad der sker enormt stærke, og dem kan man måske dæmpe, hvis det sådan er lagt lagt væk et mobilhotel, for eksempel, så man godt ved, man skal igennem læreren for at få telefonen, og det
2: får man ikke lov til, hvis det bare handler om, at man skændes med sin kæreste. <laughs> men der er også, man kan sige, den her myte med, at man bliver asocial af at sidde med sin telefon. Altså, det er jo heller ikke så fedt at tale til en, der, der sidder med snotten i mobilen, kan man sige, men altså, hvor meget ved vi om sammenhængen mellem vores sociale liv og socialt trivsel, og så hvorvidt der er en telefon til stede? Jamen, det det er de fleste
3: medieforskere, som for eksempel arbejder med digital mobbning og hvordan ungdomsgenerationen sammen, sociologer, som kigger på, hvad vil det siger at være til, når man er en 12-15 år i dag, de siger, at det sociale liv er medieret af telefonerne. Så det er, der er sådan en tendens til, at voksne med stort V kan finde på at sige, at det digitale det er ikke rigtig socialt, det er dårligt socialt, det er analoge, det hvor vi sidder på en bænk. Øhm, og sutter på et græstrå, det er godt socialt, det er, det er ægte socialt. Men det er jo stadigvæk det socialt, det er jo stadigvæk ægte mennesker, det er jo stadigvæk ægte interaktioner, det er jo stadigvæk det ting, vi taler om. Det foregår bare øh, via nogle andre kanaler eller på noget andet. Jeg havde for eksempel, jeg har nogle dygtige studerende, som gik ud og lavede en undersøgelse, hvor de simpelthen bare plantede sig i en skolegård, og så kiggede de på, hvad laver de der unge egentlig med deres mobiltelefoner? Og det de så, det var, at, øh, at det fungerede som sådan en fælles tredje rent socialt, hvor jo, bevares der var dem, som havde telefoner, fandt dem frem, og så havde lige og bladret igennem, ligesom jeg måske gør, hvis jeg er på toilettet, lige ser, hvad der er i nyhederne, eller et eller andet lignende. Og så efter et ret kort tid, så lagde de enten væk og gik i gang med noget andet, fordi de fik øje på noget i resten af verden, som interesserede dem, eller også så kaldte de nogle andre over, eller kiggede over skuldrene på hinanden, og begyndte at kigge på, hey, har du set den her, den her fede zoomerang, som, som Eer har delt på, på TikTok, eller et eller andet lignende. Og så blev det til sådan en fælles ting, hvor vi kiggede på det og, snakkede om det, og hvor det det snakkede om og blev på en eller anden måde, bliver til genstand for den lokale samtale, lige så vel som, at øhm, det kan være, at folk snakker om, hvad man så i fjerneren i går, eller et eller andet lignende. Så de kan godt skældne mellem, hvornår det er passende at, at, at bruge telefonen og ikke bruge telefonen? Der er mange ting, hvor man godt kan skelne men hvor man ikke altid gør det rigtigt. ikke? Så ja, det kan de helt klart, og, man, og vi skal også passe på ikke at sige, at det er bare dårligt og dumt, fordi det, det er på en telefon, for eksempel. Men Igen det kan også godt være, at vi siger, at det, det der, det var i det, da vi begyndte at undersøge hvad pædagoger gjorde i daginstitutioner, for eksempel, så lød argumentet hele tiden, at de er alt for meget på deres skærme derhjemme, så det vil vi gerne skabe et frirum for. Og det viste sig at være fuldstændig forkert. Altså, det, der, det er ikke sådan, at børn, altså bitte, bitte små børn lever et liv, som er sådan 80-90 procent analog. Så det, det er virkelig noget vås at sige, at pædagoger skal blande sig i, hvordan børn lever ud fra en eller anden forestilling om, hvordan deres liv er derhjemme klokken fire, når de er efter at have været. Ude på legepladsen i, i og så videre, ikke? Men der er de der overvejelser om, hvad er det for et liv, vi gerne vil have. Og jeg synes, det er rimeligt, at man har nogle værdidiskussioner og siger, hvad vi gerne have for en skole, hvad vi gerne have for en måde at være sammen på. Men man skal lade være med at spille, spille for meget forskning foran det, for det er altså ikke sådan, at forskning understøtter ideen om, at man bliver socialt dårligere at det. Man bliver måske bare socialt
2: anderledes end generationen før var. Jeg, for jeg, jeg, skulle, jeg skulle lige til at vente om, altså, hvis, hvis, hvis telefonen var samlingspunkter og et fælles sted i rigtig mange sociale interaktioner. Kunne det så ikke skade det sociale i skolen ved, at man tog dem fra dem? Jamen, det, hvis, det, hvis man forstår det sociale som
3: eksempelvis at spille noget fodbold eller et eller andet så kommer det i stedet for, det er det, man kalder forskydningseffekten. At alt, hvad du gør med din opmærksomhed eller din tid, forskyder noget andet. Det, det tager tid fra noget andet, eller det tager opmærksomhed, eller det tager kræfter eller fokus fra andre ting. Og det betyder, at for eksempel så har der så er der sådan en sammenhæng mellem rigtig meget stillesiden og skærmtid, øhm, og dårligt fysisk helbred. Det er hvad hedder, indlysende, dels fordi du ikke får rørt dig så meget, måske, hvis, du, hvis du sidder ned, frem for hvis du er ude og gå med hunden, eller hvad, hvad pokker det nu ellers, hvad du render og laver, men også fordi, viser studier, at der er ret mange, som har meget stillesidende adfærd, som også spiser mere usundt. Altså, at man sidder og måske og, og kører monster ned, som er fyldt med sukker og koffein, eller, eller et eller andet, andet det, gør, det gør en usund. Så på den måde, så kan man sige, at de ting, vi gør forskyder potentielt nogle andre ting, og den diskussion er jo rimelig at have. Måske hvis vi afkobler det lidt fra den der forestilling om, at det er skadeligt. Du startede med at sige skade. Mm. Jeg kan ikke lige over skade, for jeg tror, jeg, jeg, jeg skader dig, hvis jeg giver dig en knytter, men jeg skader dig ikke, hvis jeg giver dig en, en, en slippepind.
2: <laughs> og øh, hvis du også synes, at telefonen har et lidt for godt tag i det, så synes jeg, du skal lidt mere om lidt, for der giver vi dig nogle tips med på vejen til, hvordan du selv kan skabe bedre balance i din skærmtid. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Kranjebrudet, det daglige videnskabsprogram her på Radio 4, og i dag, der undersøger vi vores forhold til dem her. nemlig de forbandede mobiler, der hele tiden konkurrerer om vores opmærksomheder. Som jeg fortalte i udsendelsen, så er selv typen, der til tider godt kan blive bidere, at scrolle på Instagram eller noget nyt, som jeg har opdaget se dumme videoer på TikTok. Så jeg tænkte, her i programmet sidste minutter, der kunne vi kaste os over nogle tips til, hvordan man får et bedre forhold til den her forbandede mobil. Og du har taget nogle tips med i dag, Andreas, mm. til hvordan man kan vende noget af sin opmærksomhed tilbage, uden at skulle smide telefonen i, i skraldespanden. Hvad er det bedste tip, du kan dele ud af i dag? Det bedste tip, jeg har, det er slet appsene
3: og sluk for notifikationerne. Altså, vi har jo faktisk ret meget kontrol over vores telefoner, og den måde, jeg har fået ret meget af min selvkontrol tilbage, det er, at jeg har ikke appsene liggende, så de der røde der kommer ikke. Jeg har sat min computer til at lade være med at vise mig øhm, små øhm, notifikationer, når der er en e-mail osv., fordi på den måde, så er jeg ikke nær så bare, mens jeg sidder for eksempel med, med min computer tændt. Og på samme måde, så, kommer, så, må jeg, så skal jeg gå ind på internettet for at se, om der er noget på Instagram eller Facebook eller et eller andet så bliver det mig, der bestemmer, ikke telefonen, der bestemmer. Så sluk for de der notifikationer. Det vil gøre
2: dig gladere. Så, så det handler om at gøre det til et aktivt tilvalg, at gå ind og tjekke sine sociale medier for eksempel?
3: Lige præcis. Og det, det gør jo ikke, at man går glip af sine sociale medier. Det gør bare, at man måske lidt mere gør det på sine egne præmisser. Et andet øh, sådan klassisk adfærdsdesign-trik, det er at skabe omstændigheder, som forhindrer dig i at være dum. Og det vil sige, at lad være med at tænke så meget på tid. Fordi nogle dage har vi bare brug for at sidde og splat ud, og nogle dage har vi, vi, har vi super meget selvdisciplin. Vi kan ikke altid regne med, at vi er lige stærke. Men vi kan for eksempel sige, at ved madbordet laver vi en aftale om, at der er telefonen. Ikke så når vi spiser, så er telefonen... Ja, det kunne vi godt bruge derhjemme. Den vil være nem, ikke? Hjemme hos mig, så hedder reglen, hvad hedder det, efter vi har spist er der heller ikke nogen telefon, fordi det er der min mine unger skal putte snart, så der er der ikke nogen grund til, at de lige går i gang med et spil eller et eller andet, så skal vi skændes om at få det slukket. Og det samme gælder, når de har spist morgenmad, så kan det godt være, at de har 10 minutter, men på et tidspunkt så vil jeg sige, kom så, nu skal vi have tolde på, vi kommer snart for sent, og så skal de kunne reagere på det med det samme. Og det er nemmere at forholde sig til, hvis så regler. Hvis vi har spist, er der ikke telefon. Hvis det er lørdag, må du det her mere, end du ellers må, osv. Hvis det er fredag, må du få slik, men det må du ikke, hvis det er torsdag. Så de er så bundet op på bestemte ting, man laver, eller bestemte steder, man er er gode idéer. Det kan også være, at man siger, at spisekøkkenet er simpelthen skærmfri tid. Hvis vi skal være der, så, øhm, så ligger vi mod i gangen eller et eller andet. Øhm, og så øhm, er der sådan et lille trick, og det, det er sådan et metatrick, men i slanke ja. så er der, det viser sig, at folk, der går på kur, folk, der tror, de skal detoxe, eller de skal være super veldisciplinerede, de kommer til at fejle, for vi kan ikke være veldisciplinerede hele tiden. Alle kan godt lide god mad og slik og så videre. Så nogle gange går det galt, og der hedder det gode råd, giv dig selv lov til at fejle, og så op på hesten igen. Hvis du vender dig til, i stedet for at skamme dig over, det gik galt, og så sige, nå, det gik sgu galt, øv, men nu er jeg i gang igen. Hvis man hele tiden har den her, nu er jeg i gang igen mentalitet, så bliver det nemmere i gennemsnit at tabe sig, og samtidig faktisk have det godt nok med sig selv til, at går du så på bar med gutterne og drikker for mange øl, så var det okay, for det var fredag.
2: Men øh, jeg tænker også, at altså, der er jo et eller andet automatisk mønster, eller en automatisk reaktion, det kender jeg i hvert fald fra mig selv, det der med, at nu sidder jeg i bussen, så kommer den automatisk mm. op af op lommen eller nu har jeg lige to minutter, hvor jeg ikke ved, hvad jeg, hvad jeg skal lave, så kigger jeg og scroller lige pludselig. Altså, hvordan ændrer man den her automatiske øh, reaktion? Altså, noget af det, som, øh, som rigtig
3: meget forskning syder på, det er, at folk øh, faktisk bliver glade for at tage en pause. Altså, der er mange, som, øh, som fortæller, at de virkelig føler, at de får nemmere ved at være nærværende, og det får det ret, hvis de lige melder sig af Facebook for en kort bemærkning, eller lige, lige dropper det for en tid, så kan man sige normaliserer vores forventninger sig en lille smule, og så er man måske mere tilbøjelig til at, til at være lidt til stede. Det viser sig desværre også, at de der vaner hurtigt vender tilbage igen. Altså det, det er sjældent, at de der, at man bare kan sige, så er du blevet detoxet, og nu er du rask. Der er detox, at for det meste noget forbandet søvrdevidenskab, dit vås. Men... Man kan, så det, det er en mulighed. Jeg vil sige, den nemmeste mulighed er at gøre det besværligt for dig selv. Hvis vi vender tilbage til slankekur og mm. adfærdsdesign, så, lad, hvis, så kan man sige, at analogien er måske, lad være med at købe slik, når du er i supermarkedet, på det ind i dit skab, for så er det for nemt at ade slikken. Tilsvarende, når du er i bussen, hvis du øh, hører øh, podcast, eller radio, eller lydbord, eller hvad den nu gør, så læg din telefon om i tasken, i stedet for at have den i lommen, fordi så er den der indlysende øh, grebe i lommen ikke så, så nemt at gøre. Hjemme hos mig, der har jeg en, en, jeg har sådan en, en gammel øh, lederlænestol med, med sådan nogle messingknapper, som jeg har arvet fra min mormor, hvor jeg sidder og læser tegneserier, øhm, og der plejer jeg at lægge min telefon et helt andet sted, fordi så er jeg sikker på, at mens jeg er der, så vil de i mindste kræve at lige rejst mig op og finde ud af, hvor jeg havde egentlig lagt min telefon, og det gør for det meste, at så bliver jeg bare siddende.
2: Og Andreas, tiden den flyver sted og dagens program begynder så småt at nå sin, sin afslutning. Men jeg vil gerne høre dig her til sidst. Altså, hvad synes du er det største ubesvarede spørgsmål, når det kommer til at forstå forholdet mellem os og, og skærmene?
3: Jeg tror, at det største ubesvarede spørgsmål lige nu, det er, hvad ligger der ude i enderne af den der guldlokkurve? Altså, vi, vi har, man har kigget så meget på, på, på skudt alle børn og unge i skolen at det, at det er skidt for dem med telefoner. Men det vi ikke forstår særlig godt, det er, når der så er nogen sammenhæng, hvor det lader til at være for meget, hvad er så mekanismen, som gør det for meget? Hvornår det? Hvor er kanten henne? Og særlig måske, hvad er der nogle bestemte sårbarheder? Altså der er der noget, der begynder at tyde på, at folk, som har en afhængig personlighed, altså folk, som også vil risikere at blive lutomaner eller alkoholikere, fordi det er noget genetisk, som, som påvirker vores kognitive apparat og vores neurokemi, at de mennesker er faktisk også mere tilbøjelige til for eksempel at blive misbrugere af lootboxes i computerspil, eller have andre sådan dårlige vaner i det store hele. Så der er nogle ting der, som begynder at være interessant at sige, hvad er det så, der går galt, og hvordan kan vi så egentlig hjælpe dem, som ikke er normale, du er normal, jeg er normal, de, hvis du lytter til det her, så er du sandsynligvis normal, og du har ikke et problem. Men der vil være nogle enkelte, som faktisk har brug for hjælp, og det vi ikke ved så meget om, det er, hvem er de og hvordan hjælper vi dem.
2: Og øh, det bliver det sidste ord i dagens program. Jeg hedder Peter Løde, og i studiet, der er med, Andres Andreas lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet. Tak fordi du vil komme forbi i dag, Andreas. Det var en fornøjelse. Tak. Og så vil jeg slutte af med at sige tusind tak til dig også, der lyttede med. Nu er det blevet tid til nyheder. Programmet
0: er produceret af Videnslyd for Radio 4. Tusind tak for i dag.